0: e motori di Massimo De Donato. Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Strade e Motori, l'appuntamento di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. Il mercato dell'auto di inizio 2021 è in ripresa grazie agli incentivi, che però sono sempre meno. In base ai dati raccolti da Motus E, a marzo di quest'anno sono state immatricolate 30.000 nuove vetture, di cui 15.000 elettriche e ibride. Ma nei primi tre mesi del 2021 è stata già utilizzata buona parte dei bonus. Di questo parte gli incentivi, persino quelli per le elettriche, potrebbero esaurirsi entro agosto, causando un danno di non poco conto al mercato in lenta ripresa. Arrivederci gomme invernali. Il 15 aprile termina l'obbligo in vigore dallo scorso 15 novembre per tutti gli autoveicoli a motore di circolare con pneumatici invernali o di avere le catene a bordo. A partire da questa data gli automobilisti avranno un mese di tempo, quindi fino al 15 maggio, per adeguarsi alla normativa che prevede la sostituzione degli pneumatici invernali con le gomme estive. General Italia e Telepass insieme per il servizio di rimborso dei pedaggi. I clienti Telepass che avranno già acquistato il pacchetto di assistenza stradale potranno usufruire del rimborso del 50% del pedaggio in caso di gravi rallentamenti causati da incidente sul tratto autostradale percorso. Il rimborso avverrà con riaccredito automatico sul conto Telepass. Una nuova joint venture per la e-mobility vedrà protagonisti Stellantis e NG EPS. Quali saranno le caratteristiche di questa nuova realtà lo scopriamo in questa scheda.
1: Si chiamerà Free to Move e Solutions, la joint venture per la mobilità elettrica tra il gruppo automobilistico Stellantis e Engie EPS, società impegnata nell'energy storage. La nuova realtà, che nasce con l'obiettivo di favorire la transizione alla mobilità elettrica, offrirà soluzioni su misura per gli attori della catena del valore, sia privati che aziende, occupandosi di infrastrutture di ricarica, abbonamenti per la ricarica pubblica e domestica, gestione del il ciclo di vita delle batterie e servizi energetici avanzati, come l'integrazione di sistemi vehicle-to-grid. Il consiglio di amministrazione di Free-to-Move E-Solutions sarà composto da sei membri. Roberto Di Stefano, che rappresenta Stellantis, sarà il CEO e Carl Alberto Gugliel Minotti, proveniente da NG EPS e Young Global Leader 2020 del World Economic Forum, sarà il presidente.
0: E cambiamo argomento ma continuiamo a occuparci di mobilità, parliamo di autovetture a gas perché arrivano delle importanti novità dall'Europa ma arrivano anche delle novità dalla legislazione italiana, ne parliamo in compagnia della nostra ospite che è Silvia Migliorini, direttore federchimica Assogas Liquidi, buonasera grazie per essere qui con noi.
2: Buonasera, grazie a voi per l'invito. Allora, cominciamo proprio
0: dall'Europa. Una decisione della Commissione europea accoglie le richieste dei costruttori dell'automotive ed estende il sistema premiante sul calcolo della CO2 anche per quanto riguarda le auto e i veicoli commerciali leggeri dotate di alimentazione a metano o GPL. Ci spiega meglio che cosa significa tutto questo?
2: Assolutamente, la Commissione Europea con una decisione recentissima del 22 marzo di quest'anno ha autorizzato una specifica richiesta che era stata fatta da molti costruttori di poter eh, avere una tecnologia eh, innovativa e cioè la possibilità di eh, installare su autovetture e veicoli commerciali leggeri alimentati a GPL e a gas naturale compresso eh, degli alternatori ad alta efficienza quindi consentendo eh, così la possibilità di avere un'autovettura alimentata al basso se GPL e metano ma di fatto ibridizzata e questo oh, conseguentemente eh, consente eh, la possibilità come appunto oh, si diceva di poter eh, avere questo sistema premiante sul calcolo della emissione eh, della CO2 eh, mh, su veicoli alimentati a GPL a metano sia mono che e dotati di questi alternatori ad alta efficienza e quindi questo consentirà eh, ai consumatori di poter avere speriamo a breve sul mercato eh, un, eh, ulteriori modelli alimentati con i carburanti gassosi che potranno eh, a, avere insieme la possibilità di sfruttare i, i vantaggi del librido anche nella certo. riduzione dei consumi
0: ecco dal punto di vista invece dei premi eh, e quindi della possibilità magari di utilizzare degli incentivi per acquisire eh, queste auto a che
2: punto siamo la decisione della Commissione con Fo è stata accolta in modo molto positivo dall'industria nazionale sia della distribuzione che di tutta la componentistica a gas perché è un riconoscimento del contributo che i prodotti gassosi offrono alla mobilità sostenibile. In questo senso la proposta che come associati liquidi federchimica stiamo portando avanti è quella di poter eh, contare su una misura di sostegno al retrofit a GPL e a metano eh, su veicoli eh, alimentari a benzina e diesel di categoria veicolare più tutta, pensiamo alla conversione degli Euro 4 e degli Euro 5 con un sostegno dato direttamente al consumatore finale che sceglie questa possibilità eh, che a nostro avviso dovrebbe essere pari a 600 Euro per il retrofit GPL e 900 Euro per quello a metano. Pensiamo che sia una misura che sia veramente di sostegno e di sostenibilità economica e sociale proprio per quella fascia di popolazione che non ha la possibilità di poter accedere all'acquisto di un veicolo nuovo ma che comunque ha un autoveicolo che se alimentato a gas eh, contribuisce a svesciare certo. in senso ambientale a Ado- un
0: risparmio ambientale importante come ha sottolineato proprio eh, l'Unione Europea, quindi questa è una vostra proposta che dovrà essere discussa e inserita in qualche provvedimento governativo ovviamente una volta approvata
2: assolutamente sì, noi abbiamo avuto modo di rievidenziare nuovamente questa esigenza anche nell'ambito del più ampio dibattito sul recovery plan e il nostro auspicio, la nostra attesa è di poter però a breve eh, poter vedere eh, concretizzata questa proposta in uno dei prossimi eh, provvedimenti che magari il governo adotterà anche collegato all'emergenza sanitaria perché comunque anche il nostro settore eh, sta soffrendo molto perché i blocchi della circolazione, della mobilità privata incidono anche sul uh, settore uh, che noi rappresentiamo e voglio evidenziare che il settore della componentistica uh, a gas è un settore di rilevante e di eccellenza industriale nazionale radicata sul territorio anche in termini occupazionali ma con una fortissima vocazione anche per l'export certo. e quindi per l'estero
0: eh, Siamo in chiusura abbiamo ancora un minuto, veniamo invece ad un provvedimento nazionale eh, per chi eh, questi serbatoi ce li ha già ed in particolare è stato pubblicato il decreto del ministero, eh, ex Ministero. Ministero dei trasporti, ora Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, sulla sostituzione dei serbatoi GPL degli autoveicoli ecco cosa prevede questo decreto.
2: Era un decreto da tempo atteso e richiesto dal settore, ma in realtà che consente una semplificazione eh, della sostituzione decennale dei serbatoi di GPL sugli autoveicoli. Eh, Con questo decreto il Ministero dei Trasporti, con un lavoro eccezionale, soprattutto tecnico oltre che amministrativo, ha eliminato la necessità di assoggettare la sostituzione decennale del serbatoio alla verifica e prova presso la motorizzazione civile, consentendo alle officine, ovviamente sulla base di una specifica procedura autorizzativa di poter loro gestire le pratiche amministrative di verifica e prova a seguito della sostituzione decennale Eh, in questo modo si sono liberate risorse importanti anche per per le motorizzazioni civili che potranno quindi essere dedicate a tutti gli altri servizi di loro competenza dal punto di vista del nostro settore e dei consumatori è stata data una risposta veramente efficace a un problema che aveva comportato dei blocchi nei servizi resi dalla motorizzazione quindi con delle tempistiche molto lunghe di approvazione certo. e questa a maggior ragione conferma nella volontà comunque secondo noi della, 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 dell'amministrazione di puntare sulle alimentazioni a al gas.
0: E noi seguiremo con attenzione l'evoluzione di questa volontà anche nelle prossime settimane e nei prossimi mesi termina qui questa prima parte di strade e motori salutiamo e ringraziamo la nostra prima ospite Silvia Migliorini direttore di Federchimica Asso Gas Liquidi ci risentiamo tra pochi minuti per la seconda parte di strade e motori spazio questa volta eccezionalmente al mondo delle moto ne parleremo in compagnia di Andrea Buzzoni, direttore generale e AD di Triumph Motorcycle. Tutto questo fra pochi minuti restate con noi. Four,
3: three, two, one,
0: Tutto è possibile, soprattutto i sogni, anche quelli che sembrano apparentemente impossibili.
2: In questo periodo di pandemia abbiamo bisogno più che mai di sognare e di pensare in grande. Marco Berri racconta 12 storie di sognatori che non si sono arresi e credendo in se stessi hanno sfidato i propri limiti e superato tutti gli ostacoli Storie di sognatori di Marco Berri è il nuovo podcast originale di Radio 24 online da lunedì 12 aprile sulle principali piattaforme e su radio24.it Il sogno di una vita e rischiare tutto per raggiungerlo
0: se vuoi puoi strade e motori seconda parte di strade e motori, ancora ben trovati da Massimo De Donato, come vi anticipavo nel corso del precedente appuntamento, ci occupiamo oggi in questa parte di moto, eh, questo perché vogliamo fare un po' il punto della situazione di questo mercato, cerchiamo di capire anche eh, dove sta andando eh, questo settore, faremo tutto questo in compagnia di Andrea Buzzoni, che è il direttore generale e l'AD di Triumph Motorcycle. Buonasera, grazie per essere qui con noi.
3: Buonasera, saluto tutti e gra- Grazie a voi per l'invito.
0: Allora, cominciamo con il parlare un po' di questo mercato di cui non ci occupiamo molto spesso. Come sta andando il mercato delle moto in Italia? Ma
3: direi che il mercato delle moto ha reagito bene alla crisi della pandemia, nel senso che a fronte del primo lockdown in cui naturalmente il mercato è rimasto bloccato per due o tre mesi e ricordo che eh, la moto è un business stagionale, quindi quei due o tre mesi di blocco tra marzo e marzo, e maggio sono naturalmente, eh, rappresentano naturalmente una fetta del business annuale ben più importante di quello che era il periodo interessato. Eh, a fronte di quel blocco si prevedeva una crisi che potesse portare a una chiusura del mercato annuale su un meno 20, 25, 30 in realtà il mercato italiano ha chiuso con un meno 10, che per noi è un, un segnale in realtà molto positivo, eh, da un lato eh, il motociclista dopo il lockdown in qualche modo ha avuto più bisogno della motocicletta come un prodotto, un bene, un bene di comfort psicologico legato alla passione e all'estroversione e dall'altro invece per quanto riguarda invece il mercato degli scooter si può dire che la eh, mobilità individuale che il due ruote e in particolare lo scooter in città assicura con il distanziamento ha creato diciamo invece uno stimolo non emotivo in questo caso ma funzionale all'utilizzo della motocicletta. Quindi a fronte di questo lockdown iniziale C'è stato un rimbalzo più che proporzionale nelle vente successivamente che ha fatto chiudere il mercato appunto attorno al meno meno 10-11 che tutto sommato ci è sembrato a noi operatori di questa industria accettabile.
0: Certo, rispetto ai numeri che ha fatto l'auto sono numeri interessanti effettivamente. Ecco c'è un altro tema interessante, mentre l'auto sta vivendo in pieno una transizione ecologica verso eh, l'elettrificazione completa, ormai i modelli full electric sono eh, all'ordine del giorno e sono distribuiti con una certa... Frequenza frequenze hanno eh, anche delle vendite interessanti non importanti in termini di numeri ma interessanti la moto invece sembra ancora ancorata al discorso del motore endotermico come mai
3: Sì, eh, è vero, io credo che la motivazione sia l'opportunità commerciale, la competitività commerciale del prodotto di ruote elettrico e quindi questo argomento si incrocia insieme allo sviluppo proprio della tecnologia elettrica. Allora, da un lato eh, un due ruote naturalmente ha delle criticità a livello di spazio, peso, autonomia o tempi di ricarica che mediamente possono essere delle, delle criticità superiori a un'automobile che invece non ha problemi né di spazio né, e eh, né di peso. Eh, dall'altra oggi eh, la competitività commerciale del veicolo elettrico si può dire che è abbastanza assente, nel senso che un veicolo elettrico a due ruote, che sia scooter o che sia una bicicletta, eh, con delle prestazioni simili a un motore endotermico comunque costa oggi ancora 3, 4, 5 volte eh, di più. Quindi io credo che il futuro è abbastanza segnato in questo senso, ma penso che nelle due ruote ci vorrà un po' più di tempo, cioè bisogna aspettare che la tecnologia delle reti si sviluppi a un livello tale da rendere il prodotto finale sulle due ruote che ha delle criticità in più in termini di spazio e di peso eh, affinché questa tecnologia possa renderla commercialmente competitiva. Del resto, non vedo invece particolari criticità sulla parte emozionale. Sì, è pur vero che un motore endotermico può fare diciamo, un suono, un rumore accattivante e entusiasmante. Però non mi sento di dire la stessa cosa invece sul tipo di erogazione eh, elettrica che è anche applicato a due ruote, dove magari specialmente nel caso delle moto, più che di discute, ci si aspetta un po' di emozione e di adrenalina, devo dire che la proporzione elettrica offre questa, queste, queste, queste qualità.
0: Sì, del resto anche nel mondo delle auto ci si è posti questo, questo problema, molte case costruttrici addirittura simulano il suono dei motori endotermici per le auto elettriche quindi diciamo che si sta lavorando anche sull'aspetto eh, emozionale puro, fermo restando che le prestazioni invece sono prestazioni per certi versi più interessanti rispetto a quelle dei motori endotermici. Veniamo invece al canale eh, Canale di vendita che è, è, è un, un aspetto importante. Eh, voi come Triumph state sperimentando ormai già da diverso tempo un canale completamente digitale. Come sta andando questa esperienza?
3: Ma allora, noi ci siamo accorti, eh, grazie purtroppo a questa pandemia che ha accelerato alcuni processi di smaterializzazione delle vendite, ci siamo accorti a un certo punto: questo proprio durante il primo lockdown. Che in futuro sarebbe stato quantomeno eh, inadeguato distinguere eh, il canale fisico dal canale digitale, nel senso che alla fine, con questa diciamo, forte propensione all'e-commerce che c'è stata, specialmente in Italia, che è un po' indietro rispetto agli altri paesi, che c'è stata durante il lockdown, dove l'aumento dell'e-commerce ha superato il 300-350% dell'utilizzo. Ci siamo fondamentalmente messi nelle condizioni di dire che deve essere il cliente che sceglie di volta in volta se utilizzare un canale digitale o un canale eh, fisico, ma senza naturalmente da parte nostra nessun pregiudizio o nessun atteggiamento di favore verso l'uno o verso l'altro. Quindi abbiamo implementato fondamentalmente dei eh, moduli di e-commerce su ogni sito di ogni nostra concessionaria, quindi non è un hub nostro, ma è proprio un modulo che viene replicato su ogni singola concessionaria sul suo sito istituzionale, in cui è possibile acquistare dall'A A alla Z eh, una moto eh, Triumph. Dall'A A alla Z significa che non solo su questo sito c'è una vetrina virtuale di nuovo ed usato, non solo c'è l'usuale possibilità di fare chat e video chat per spiegare il prodotto piuttosto che per negoziare, piuttosto che per mostrare da parte del cliente finale in questo caso il suo veicolo usato, ma abbiamo anche una piattaforma che include la firma digitale e legale e la via di identificazione. Eh, questa piattaforma dall'AlaZ così come precedentemente l'ho descritta, oggi a nostra diciamo, conoscenza eh, è la prima in Europa, nel senso che sia nel mondo delle auto che nel mondo delle moto non esiste una rete completamente digitalizzata Fino diciamo, agli ultimi step, quindi incluso quello della video identificazione e del contratto online, come eh, Triumph Motorcycle Digital Stores, che è appunto il nome che abbiamo dato a questa iniziativa. L'iniziativa è partita a luglio dell'anno scorso, proprio a fronte eh, diciamo, della, della, della fine del lockdown e della riapertura, e sta andando molto bene: nel senso che comunque abbiamo già circa un. 7-8% di contratti sul totale eh, performati sulla piattaforma, sulla piattaforma online, che considerando la, la, diciamo, l'innovazione e il fatto che siamo i primi, lo consideriamo un risultato superiore alle aspettative che avevamo nei primi mesi.
0: 7-8% di vendite online, completamente online, è un numero sicuramente importante, vista anche la giovane età di questo, eh, di questo prodotto. Tra l'altro, come ricordava lei, eh, molti si stanno avvicinando a questo tipo di approccio nei confronti dei clienti, anche case automobilistiche, ma i numeri sono sicuramente inferiori. Quindi seguiremo sicuramente con attenzione l'evoluzione di questo tipo di eh, mercato. Siamo in chiusura, abbiamo ancora un paio di minuti. Eh, abbiamo parlato di, di presente, cioè di quello che è oggi. L'auto anche con un pizzico di futuro... ...visto che abbiamo parlato di questo nuovo strumento digitale... ...ma le voglio invece chiedere... Cosa c'è nella moto del futuro? Da qui a 4-5 anni cosa vedremo sulle strade di diverso rispetto alle moto che vediamo oggi?
3: Beh direi che l'evoluzione è un'evoluzione che va verso la digitalizzazione eh, dei dei, dei prodotti quindi sicuramente avremo una maggior integrazione tra la parte meccanica della della moto che è quella tradizionale, la parte elettronica della gestione della moto che ormai possiamo considerare tradizionale negli ultimi 10 anni ovviamente ogni motocicletta ha una gestione eh, elettronica abbastanza sofisticata Eh, il trend nuovo che si sta aggiungendo a questo menzionato è sicuramente una digitalizzazione, quindi una eh, interconnettività del prodotto del prodotto a ruote ovviamente nel rispetto eh, degli standard di di, di sicurezza e eh, direi che la cosa importante su cui tutta questa tecnologia sta portando un vantaggio è la eh, la sicurezza, perché non dimentichiamoci che il veicolo delle ruote ha una sua intrinseca diciamo, pericolosità e devo dire che la tecnologia eh, recente e, e futura andrà sempre di più a cercare di compensare, bypassare eh, questa, diciamo, questa insidia che può per la sua diciamo, dinamica fisica, per la natura fisica delle due ruote, che può, appunto, rendere il prodotto pericoloso. Quindi direi che eh, sì, la performance sarà naturalmente sempre al centro della, dell'esperienza, del prodotto e dell'emozione, ma a fianco a questo il peso della sicurezza e quindi il, diciamo, di sfruttare i device elettronici digitali per misurare la sicurezza avrà un ruolo sempre più, sempre più importante e decisivo anche direi.
0: Certo. E noi continueremo a seguire con attenzione questa evoluzione nel tempo, anche nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Termina qui la puntata di oggi di Strade e Motori. Salutiamo e ringraziamo il nostro ultimo ospite Andrea Buzzoni, direttore generale e AD di Triumph Motorcycle Italia. L'appuntamento con Strade e Motori. Torna come al solito sabato intorno alle 22 circa, prima di lasciarci vi ricordo il nostro indirizzo email che è strade.motori radio24.it Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.